0: NRK P2. Abelstorn. Eh 1576 så skrev han ett något
1: lite. Vi försöker leta efter så forskare vi upp olika hypoteser. Jag måste
2: si det är en otrolig god idé av pungdjuren att føde barn så tidigt för att som har varit ännu mon De som syns det är intressant, de syns det är vansinnigt intressant. Abelstorn.
0: Og så skal vi også snakke om det går an å trene opp øynene sine til se i hver sin retning. Det hadde vært kjekt, sånn man kan se liksom på venstre side med venstre øye og høyre side med høyre øye. For det kan det i hvert fall se ut som om kua kan gjøre, hvis man ser på øynene som driver og farter i alle retninger. Og det hadde vært veldig morsomt å kunne gjøre det. Jeg tänkte i dag, når var på vei hit, det egentlig så burde jeg hatt en lyskrone i og med at det er St. og Lucia dagen i dag. Det hadde vært veldig tøft. Det hadde jeg ikke. Men heldigvis sade en av paneldeltagarna vår bakt lussekatter som hon har haft med som vi har suttit och trukt i oss va vi som ska vara med i panelen. <laughs> Publiken här uppe, de har fått pepparkakor og glögg fra från universitetsbiblioteket här på Blindern, Realfacksbiblioteket ursäkta. Eh, jag tror jag ska säga si hjärtligt välkommen till panelet som är hjärnforsker Per Brodav, paleobiolog og och Pepp och Roberts, og fysiker Arre Rakklev, välkommen till Arbelstorn. Før vi går in i den harde, harde, dype materien, som, eller fraværet av materien som er ingenting, så ska vi snakke om våre venner, dinosauriene. Siste nytt på dinosaurus-rex, nei, tyrannosaurus-rex-forskningen. Hva blir Roberts?
2: Ja, det er ikke akkurat siste nytt, men det var i hvert fall noe nytt spennende som spennende på forskning som har blitt gjort. Det er forskning som har blitt presentert på en konferens i USA for litt siden om forskningen om dinosaurer kunde kommunicera. Och det dessa här eh, forskarna har gjort, de kunde snacka samman. Ja, om de kunde snacka samman. Ja. Det de har gjort är att de har eh, sett på hjärnor till både alligatorer som är en del av systergrupper till dinosaurierna och fula som har då mer utvecklade eh, dinosaurer så sammanlignar de och brukt eh, forskellige gener da, i hjernen, kartlagda gener som då på en måte er for å respondere til lyder og stimuli fra utenfor fra samme art da. så den det...
0: men kan alligatorer og fugler snakke sammen?
2: Ja, det kan de sannsynligvis. De snakker jo sammen...
3: Eh, de, lager <går> de, lyd, sin, var, de
2: lager mye lyd i hvert fall. Så det disse forskerne har gjort er at de har eh, da, lagt alligatorer inne på et mørkt rom og spilt alligatorlyder til disse alligatorene. Aha. Så har de lagt fugler inne på et mørkt rom og spilt fuglelyder til dem. Så har de da kuttet opp hjerner de setter på, og så, <går> så sett på det. Så har de da funnet ut at eh, det er en del likt mellom... Eh, fular och alligatorer på dessa här delarna i järn som responderer på ljuder och då kan det då på att dinosaurer och jag hade dessa delar i så ja de kan i alla fall höra andra dinosaurljuder och kanske läge ljuder emot men det kanske inte nogisom
0: jag skulle tro att om man har en alligator i ett mörkerum eller ett rum och så spelar man alligatorljud så är det tillstreckligt att se om alligatoren reagerar på ljuden och inte Måtte du kutte opp hjernen?
2: <laughs> ja, men det var vel generne de var interessert i.
0: <laughs> ja. Vi har jo en hjerneforsker Vet ikke om du kan kaste noe lys over hva man kan se i en sånn type undersøkelse? Ja, du kan se hvilke
1: gener som er aktivert. Aha. Du kan jo vise kjemisk i, i, i snitt. så sånn at du kan vise hvor de, det er genuttrykk. Hvor i hjernen visse gener uttrykkes, så skaper de stoffene som skal til for å... Så at du kan få et, et indirekte mål på om ja, relevante deler av hjernen i forhold til hørselsintrykk, da, for eksempel, det er blitt aktivert eh, når du
0: var der inne. Ok, så da kan man se om, om stimuli i form av eh, lyder fra egen art får hjernen til å seg, det det?
1: Ja. ja, ikke nødvendigvis utvikle seg, men at de blir fangt opp spesielt. For det, det har jeg sikkert hatt en kontrollforsøk med lyder som ikke er alligatorinteressante. Ja. Og da skulle du ikke få samme type av uttryck i, i områdene, sannsynligvis.
2: Ja, altså at de får en reaktion til lyd av egen art igjen, som det kan se. Og den er da ganske lik ja. hos fugler og alligatorer.
0: Ok, så da kan man se at uh, disse artene i hvert fall, de kan skille mellom uh, lydet fra egen art og annet bråk. Som, for man kan tenke seg kanskje at disse lydene bare var bråk, for å forstyrre det andre mm. eller noe sånt, Men här er det kommunikation antageligvis. Ok, tusen hjertelig takk for det, Aubrey Roberts. Det var siste nytt i Tyrann Osaurus-Rex-forskninga. Det er fascinerende. Jeg blir le lei av å
3: høre om, om disse skapningene her. Jeg lurer på hva dinossørene egentlig snakket om, da. Hva? For nå? Lurer på vad dinossørene egentlig snakket om, da. Ja, ja. <trykket>
2: Ja, kanskje det var... Ja, der, der er det en fin, uh, liten trissera-topp der borte. Kanskje vi skal gå og spise litt på den?
3: Ja. Eller var en store, store ting som faller ner. mot oss nå. <laughs> ja, det er å
2: springe hjem deg! <laughs>
3: hvordan kan det egentlig ha sig? at... Hvem,
0: hvem er som fant ut at... Uh, hvorfor
2: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de...
2: Abelstålen. Hva?
3: Hvem? Hva?
2: Hvorfor da? Hvorfor? Hvordan? hvordan?
0: Forrige uke så hadde vi en lang filosofisk diskusjon om ingenting, om det gikk kan å si noe om ingenting i det hele tatt. Hva er ingenting? Kan verden ha oppstått av ingenting? Eh, og vi klarte til og med å disse Stephen Hawking, si at han var, hadde ikke perling på hva han snakket om. Det var de filosofen som sa.
3: Ja, det var typisk filosofa da.
0: Ja, sier fysikeren Arie ja. Rackleb. For uh, uh, vi kan ta og lese det ene spørsmålet om igjen, så kan du ha noe å på, Ariraklev, men du skal fortelle litt om hva fysikerne mener med ingenting. Og det er ikke helt sikkert at det er det samme som resten, nemlig. Skal vi se, det er Arnold Farstad i Molde som skriver «Ingenting, hva er det? Den menneskelige hjerne har vel ikke fatt evne til å se for seg ingenting?» Det er jo et poeng som du også har, Per Brødahl, og det kan vi ta etterpå. I alle fall ikke min hjerne. Og det er kanskje heller ikke mulig å forklare det for mig på en bortimot begriplig måte. Ett avgrenset område eller volym i verdensrommet kan en kanskje se for seg som et tungt rom, men eh, det er jo noe, altså ikke ingenting. Så da, kjære dere i kan dere forklare hva det er, altså fraværet av alt?
3: Ja, det følger jo et visst ansvar her for å forsvare Hawking litt i randet. Men vi ja. kunne begynne med det som heter for vakuum, da. altså mm. tomrommet. Vi tenker oss ofte at du en eller annen og så tømmer den for luft, og så er det ingenting der, så gjør du at du et vakuum. Men som fysiker så lærte vi noe av kvantemekanikken, og det er at hvis du, hvis du tømmer rommet for alt, Se, det är fortsatte inte tomt. Sel ingenting är inte verkligen ingenting. Kvantmekaniken säger att i dette syder det här ingentinget så sys det ett liv av subatomära partiklar som existerar väldigt kort tid som blir skapt og och annihilerat eh mot varandra. det är det vi tänker på som som vakuumet da, som som av något. Så hvis vi har en
0: tänker oss en behållare så suger vi ut allt som er är inbäddat. All, all, alle luftmolekyler klarer å være kjempebra ja. Ja. ingen luftmolekyler igjen ja. og så er det helt mørkt, så det er ikke noe stråling eller noe
3: heller ja. kjøler du ned til absolutt nullpunkt ja. så dukker det plutselig ting opp fra ingenting <laughs> fra ingenting en, en supple som forsvinner igjen og det høres litt sånn, sånn overtro nærmest ut, men, men du kan måle effekten av disse, disse partiklar som bare popper upp av vakuumet og eksisterer en kort eh, stund og så må betale tilbake sin energi til universet og men er det da ingenting? <laughs> Nej, det kan du jo si. Kanskje det betyr bara bare at ingenting ikke finnes. Det, vi kan ikke lage ingenting. Men det var en annen interessant ting i det spørsmålet her. At, at selv om du kunne tenkt deg at disse partiklene ikke var der, så sa jo spørsmålstileren at den, den boksen er der jo fortsatt. Den har jo en utstrekning, ikke sant? Den, den har en dimensjoner, og, og er ikke det også noe? Hva, hva, hvorfor har vi de tre dimensjonene vi har? Hvorfor har vi opp, ned, høyre, venstre og frem og tilbake? Er, er ikke det også noe? Og der er det en del folk som uh, har begynt å tenke på at uh, kanskje eksisterer ikke dimensjonene her egentlig? Kanskje eksisterer ikke tida en gang egentlig? Det blir litt sånn... Du uh, kan faktisk sammenligne det litt med hjerna fordi altså hjernen vår består av masse biologi, kjemi, litt fysikk, elektriske signaler og så videre. Men vi som personer er jo noe mer enn det her. Altså, jeg er meg, og jeg har en bevissthet om meg selv som, som menneske, som, som noe som går utover den biologien her. Du kan si at det kall, kalles ofte for en sånn emergent eh, størrelse, en slags emergent størrelse av all den her biologien. Og du kan tenke deg at kanskje eksisterer ikke rom og, og sånt egentlig, det er bare en emergent störrelse av Hva er vår vad är emergent förliggende? Vad emergent? Ja, altså det är det här fenomenet att vi får något som vår personlighet Aha. ut av ett massbiologiskt själ uppe i huvudet. Okej. Okay. Vi... ja, för vi vi kan ju snacka, om vetenskapen runt den den den, den biologiska massan vi har. Vi, ja. vi kan ju snacka om kemin i det, fysiken i det. Men vi snackar fortsatt inte om oss som personer
0: så da vi som finner opp størrelser og tid og sånt. Ikke en
3: men vi tenker seg kanskje at 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 universet bare på en slags sånn det de dimensjon vi oppfatter bare en effektiv effekt av noe bakhenforliggende. Ok.
0: Men du, bare for å ta den... Det ble veldig sånn filosofisk det her, da. Ja, det var veldig, 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 veldig ja. bra, men for, jeg tror Per Brodal har noen poenger om det. Men eh, bare for å forstå det riktig, da, altså denne her tomme rommet som du kallar vakuum, som de andre ikke vil tenke på som vakuum, det er altså... Der er det liksom null. Det er null inne der, men så oppstår det en pluss en minus. Litt, så, pluss. Ja.
3: så for å unngå så altså, masse problem om å snakke om det her, da, så, så ja. definerer vi vakuum til å være det som har minst energi. Minst energi? Men ja. det er energi der fortsatt. Ja.
0: Per Blodal, du hadde noen poenger om, på, det, på det, hva vi kan fatte og, og så videre. Det var vel egentlig det Arnold Farsta var inn på her. Ja,
1: er jo enig med det spørsmålstilleren stier eller samme skepsis til om vi har en hjerne som er laget for å takle eller håndtere den typen av problemstillinger. Det har aldri vært noen evolusjonspress på den typen av um, intelligens, hvis vi skulle kalle det. det. Um, men... Um, men ellers er helt enig i det at, at delene skaper noe mer enn... De skaper en helhet som ikke lar seg forklare ut fra hver enkelt bit.
0: Hva mener du med det?
1: Ja, det er det med emergent egenskap. Altså vår, vårt sinn vil ikke være der uten hjernen, det tror jeg de fleste er enige om. Men det er ikke dermed så sånn at vi kan gå inn i hjernen og se vad er sinnet. Sinnet er noe som skapes av den komplexiteten. så jeg synes jo det... Det var en interessant analogi, selv om den trøster meg relativt lite i forhold til å forstå universet. Men du tänker
0: rett og slett at hjernen vår er ikke skrudd sammen på den måten at vi kan forstå allt. dette her?
1: Nei, altså det er jo vel sagt det at ingenting i biologi gir mening hvis det ikke ses i et evolutionsperspektiv, Og det tror jeg er veldig sant. Og derfor så, så tenker jeg hvorfor i alle dager skulle vi... Altså hjernen vår allerede for flink vi holder jo på å ødelegge vår egen eksistens. Um, så, så, men, så det har ikke vært noe det har aldri vært noe vil ikke reprodusere det noe mer for de om du skjønte universet.
0: Ok. Men,
3: men kanskje gir det oss en sjanse for overlevelse. Du kunne jo tenkt deg at vi fikk besøk av noe om noen alien som nå nå som som spurte oss hva, hva massen til Higgs-bosonet var. Om vi ikke visste det, så kom den til utslett eh, hele befolkningen. Altså, du, du vet jo aldri hva du får bruk for her i... Nei, men,
1: men da ser jo du for deg en... en det er jo en teori, som jeg er ikke sikker på om du vil forsvare den, at evolusjonen er faktisk forutsigende. Si, ja, hva vil
0: talle biologen si til det? Er det, det høres som et valid uh, evolusjonspress? Ja, ganske
2: så. Jeg er enig med Per. Ja.
0: Ok, det kom en, en av våre lyttere her oppe i, i salen til meg rett før vi hadde et interessant moment til dette med ingenting Du kan få lov til å det, tenkte jeg
4: Ja, nei, jeg har bare tenkt på det med ingenting og Big Bang, det som skjedde var det,
0: Og det hadde litt med å gjøre at Arno Farstad, som man skriver det siste språksmålet, han er fra farsta Motorservice
4: Nettopp, og hvis man tänker analogi med Big Bang, som altså at man følger en ekskospot oppover så ser man jo rester av da, en explosion, som skjer hele veien opp igjennom eksplosere, så kommer man inn til selve motorrommet, ser man jo i det punktet har eksplosjonen skjedd i motoren. Men når den da er avsluttet, så har man jo ikke noen forutsetning for å vite hvordan denne eksplosjonen egentlig har skjedd. Altså det man står der og ser, er egentlig en eksplosjon som har skjedd ingenting. Men da er jo ingenting egentlig på en måte mangel på kunnskap om hvordan eksplosjonen har skjedd. Så da blir jo ingenting på grunn av mangel på hvite hvorfor noe har skjedd. Ja. Så
0: bilmotoranalogien til ingenting. Vil du ja. sitter på, på lokket der hvor eksplosjonen skjer og så plutselig, nei, eh, det har skjedd noe. Ikke ja. sant. Hva synes du om den her, Røda Kløv? så. Sånn. skal
3: ja, jeg mener, den, ja. Den, bilmotoren, den, 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 den har jo en plass, så altså du kan identifisere hvor i, i området den eksplosjonen skjedde. Eh, Big Bang blir litt annerledes, fordi du, du kan greit matematisk tenke deg at eh, ved Big Bang så ble selve rommet skapt, og selve tiden skapt. Mm. Det, det har vi fra matematikere, det må man ikke skylle på fysikere for det her rare begrepet matematiken kan fint att snakke om om rum som blir till och och rum som är krumma och som utan att de är krumma runt något så vidare så så eh, matematisk kan vi något beskrive big bang.
0: Mm. det får bli nästa kapitel i denna sagan här och beskriver ingenting matematisk, eh, men det får bli en annan dag. Jag tror vi ska gå vidare til synne och järn Per Brodal. Eh det er, ja, det var faktisk en matematiker som har stilt neste spørsmål. Eh, Arne B. Slettsjø, han var innom her i stad, men han måtte rundt til 500 stakkars studenter han har, som har examen i dag, og si noen trøstende ord dem. <laughs> Så han kunne ikke hørt på svaret, dessverre. Men han har i hvert fall skrevet dette spørsmålet. Enkle, enkelte dyr har øyne som opererer uavhengig, og sånn sett danner to uavhengige bilder i hjernen. Vi mennesker med vårt stereografiske syn samler de to synsinntrykkene til ett bilde som er vi ser. Noen ganger kan vi av ulike årsaker se dobbelt, men da tolker vi det som akkurat det. At vi ser dobbelt, og ikke to uavhengige bilder. Jeg tviler på om kuene oppfatter det de ser som å se dobbelt, men heller som to uavhengige syn. Spørsmålet er om vi mennesker også har mulighet til å lage to ulike synsinntrykk i hjernen. For eksempel ved at vi over tid setter en skjerm mellom høy øynene, slik at de to øynene ser, det de to øynene ser ikke overlapper. «Ville vi kunne trene opp øynene til å jobbe uavhengig? Og to, trene opp hjernen til å kunne etablere to uavhengige synsintrykk som vi tolker og behandler var for seg?» Spør Arne B. Sjøtrev. Det hørtes innmari kult ut, Per Lodal.
1: Ja, altså, kortsvaret på de to siste tror jeg er nei. Ok. <laughs> Men spørsmålet har egentlig utgangspunkt i en misforståelse av hvordan synet er hos disse dyrene. For det er klart, når du ser en ku, så jeg skjønner det godt och de flesta vi tänker at ögonen står jo ut sånt på sidan. Ja, det, sier, øyne, det rull, ja, men det kan, de ikke, kan de ikke, det inte. Kan det medvis. De är koordinerat de er de Det är i alla fall som regel. När de verkar okoordinerat så er det när för exempel en hest blir väldigt rädd eller en en hare har man kun se kan man se på når en hare fryser alltså när den får ljuden av en rev för exempel den den, kjenner, den vet vad en ljuden av en rev är, hög sannolikt. Men i alla fall då går da sitter en fryseren, og så går øynene ut. Aha. Og da får han panoramosyn. Oh. For da går de, to, de i mitten de to synsfeltene. Så ser han kjempevitt, og det er veldig lurt for wow. å fange opp farlige signaler. Men når han spiser, så går øynene sammen. Og da har den litt ut på siden, också langt ut i på siden i synsfeltet, dobbelt av at han har en samsyn. Och och sannsyns alla pattedyr angiveligt untatt valar har grader av samsyn. Vad
0: vad är definition på samsyn? Ja,
1: samsyn er, um, er det att ehm um, vi alltså för exempel bilden man ser på den, ja. så faller bilden av den på två städer i, i på i de två ögonen, ikring, ja. de är tillsvvarande ligger tillsvvarande och inte minst signalerna därifrån samlas till ett städ i hjärnan, så sånn att det är samma ett eller flera nervoner som, som fanger fångar signaler fra begge ögonen om samma städ. Ja. Men för men för stereosyn så måste det også vara där en sån det eller altså en viss förskjutning vi ser jo, ja, for jeg se med høyre og venstre øye, så ser jeg denne der inne med litt forskjellig vinkel ja, og det må bare være tredje. et par grader og da får vi stereosyn ja. og det har faktiskt også høyst sannsynlig kuer og hester og,
0: men det er bare et billedbehandlings høyskatt, ja. sted i hjernen på en måte, som behandler dette som et billed ja, det er
1: syns, synsbarken ja. bak i så det må helt opp i hjernbarken før denne dette skjer
0: ja. men, men da kua kan da eh, Sannsynligvis utvide og, og bruke en slags som, De som har smarttelefoner Har kanskje lekt med sånn panoramafunksjonen her At man mm. tar bilder rundt i Og så setter det samtidig et sånn langt bilder ja. Er det det den gjør da?
1: Ja, får... den har det sannsynligvis altså, kuer, altså, det... Men så får det
0: ikke 3D utover Det får ikke bildesyn Nei, altså de får
1: 3D i kanten, i kanten. Og der ja. har de samsyn Så sånn langt der utenfra så ser de noe i mitten, mm. Når det er viktig Sannsynligvis. Ja. Og da har de samsyn, og da er det faktisk så viselig ordnet at uh, for du må ha en viss synskarpehet for å kunne ha, ha stereosyn, ha glede av deg, du må kunne fange opp detaljer som er en viss, uh, uh, jeg må være lite detaljert bilde. Og da har de spesialiseringer i den delen av nettenen. Mm med høyere tetthet av sandsteller som gjør at de, så de har ett sted i midten som når vi ser ut på siden sånn, så ser de ganske skarpt ut der da vil jeg se det vi jeg var en ku så vil jeg se dere nå ganske skarpt og så har de ett der ute som hvis jeg nå skal se på dere der fremme så, så, så er det der ute det fanges opp og det
3: bare Går ja. øynene sammen og så altså De har det som det kalles
1: Veldig fint ord Volontær strabisme ja. Men kan vi altså, trene opp til det da? Det er jo veldig bra triks til vil, å få et panorama Nei det er det jeg mener det går ikke, det, går ikke ja. det er ingen ting som taler for det Fordi at for mennesker, mennesker Som hvor, Så har det et veldig sterk trykk ja. På å få til samsyn Fusjon du ser helt til å med hos bebarn, så ser du øynene gå litt sånn, ikke sant? Men så, hvis du de utvikler deg normalt, og de ser, så vil de veldig raskt begynne å få samsyn. Um, og, og fiksere og det mest, ja. Og da uh, vil, etter det, så vil, hvis øynene da står, hvis det er for stor forskjell mellom bildene, en viss forskjell kan det være, og det, det strøkker vi til, vi får til samtidig hjernen og ordner det, men hvis det er for stor forskjell, da ser vi dobbelt, og da undertrykker vi synet på det øyet som vi ikke, som på ett av øynene.
0: Ja. Har, har du noen slags eh, evolutionsær forklaring på dette her, Aubrey Roberts?
2: Ja, nei, det er jo, i hvert fall for oss mennesker, så er det jo veldig lurt med å ha eh, så overlappende synsfelt, da, hvis du tänker på hva gruppe dyr kommer fra, det er jo primater, primater, eh, utvikler seg jo i, i, på en måte i skogen, i trær, og hopper fra tre til tre, og se, er avhengig av å se frukt på avstand, fiender på avstand, og uh, er det veldig greit å ha og mm. stereosyn og, og ja. mm. Mm. i forhold til for eksempel som har da, uh, de må jo kunne se bakover for eksempel, for å passe på om det er noe som kommer bak dem, okay. i stedet for å fokusere på ting som er fremover.
0: Er det med at man er i gruppe å gjøre, at er kan passe på for å bli en kommer bakover? Eller? Eller hva vi spiser?
1: Mer, jeg tror det er mer rettet til hva vi spiser. For det er det som er den dominerende faktoren. Altså, du kan være så flink og flott du vil, men får du ikke mat, så går det dårlig med reproduktionen og allt. Så, så det primære, tror jeg, i styringen av den utviklingen, det er hvordan skaffer man skaffer seg mat i forskjellige... Uh, dyreartene.
0: Kan, kan det ha en sammenheng med jaktmetoder? At man liksom skal kaste et spyd på et dyr? Da er det bra å se <laughs> Ja, eller du kan heller
1: si det at med den utviklingen primatene hadde, og etter hvert menneskesutvikling ble de flinke til å kaste spyd, fordi de hadde et synssystem som tilåtte. Men igjen, så, evolusjonen har ikke forutsett Nei, spydkasting.
0: Ikke <laughs> du, vi har fått et spørsmål her fra Erik Brenna på Facebook. Han skriver, jeg har en gang lest, eller hørt at øynene ikke har gått av å fokusere på hver sin ting med forskjellig avstand. Kanskje det påvirker samsynet. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor det skulle være skadelig, så jeg er skeptisk. Mulig? Ja, i alle fall om det er like langt unna. Det spør han. Hva vet han det?
1: Ja, skadelig er en ting, men det er i hvert fall De fleste som har hatt feil briller, og, og, eller hvor du ser, altså hvor du har forskjellig... Det, det blir uskart bilder på ett øy og skarpt på det andre, ja. så blir det veldig ubehagelig, og det har nok noe å med at da opptolkes opp, det som at nå funker ikke samsynet. Mm. Det gir, så det blir veldig slitsomt.
0: Vi skal videre til et dinosaur-spørsmål, kan bare spørre på veien dit, Roberts om vi vet noen dinosaurer hadde gått ut?
2: Ja, det varierte jo, sånn som fra pottedyr, art art. Ja. Ja, fra art til art. De som jakta, de hadde ofte øyne som har rettet foran, som for exempel Tyrannosaurus rex. Hvis du ser en Tyrannosaurus rex-skalle, er rett i når du står rett foran den, så kan du liksom se rett in i øynene, hulene ja. det er ikke sånn som på Jurassic Park hvor den har, hadde dårlig syn den hadde faktisk ganske bra syn, sannsynligvis
0: Akkurat, og kan, oh ja, så det er noe jegerne, har skarpt dobbelt dybde syn, mens drøvetryggerne som står og lunter de må kunne se hva som er Ok, spørsmålet fra Lars-Petter Melby er i hvert fall Kan dere i Abelstorn svare på en ting? Kunne for eksempel langhalsdinosaurer eller tyrannosaurus rex svømme? Jeg mener at de fleste moderne landlevende dyr kan jo det
2: ja, nu är det jo ett lite problem med paleontologi då att det måste ju ha fossiler for att bevisa ja. nå. Eh och det är så lätt att bevisa att dinosaurer har svammt när eh, det gör ju som några marker rätt att säga, du kanske ser spår efter en svämmande dinosaur, eller inte helt då, men eh, du kan se spår efter en vadande dinosaur, altså, eller en vasnande dinosaur en som eh, vasser långt ut i vatten. Mm. Eh, så det är det från några spår av eh, men inte långhalsdinosaurer dessvärre men det är såna små eh kanske tyrannosaurus liknande djur men inte tyrannosaurus rex men dilophosaurus för exempel den där sputtande grejen fra Jurassic Park den har <går> de vorns borrette och det är väldigt
0: fint å kunna alltid bara referera till Jurassic Park Ja det är väldigt reepp
2: så det då förstår alla vad om i alla fall men så det många gånger de sporarna eh, Även det speciella och men vet att det är lag i van för det att det ser ut som om dinosauren har gått på liksom ytterst på tån och som om den har liksom hoppat från tå till tå alltså den inte har varit helt ner i backen men har liksom, den har vassa lite alltså skrapat klort i habben och det kan man då.
0: Då kan man tänka sig att nå är den er på väg ut över till djupare vatten och ja. liksom ja alltså kan fantasin tänka sig att den då svämmar vidare.
2: Så såna spår har man men inte från långhalsdinosaurer. Nej okej. Okay.
0: Men du, du vi vet jo at det finnes dinosaurier arter som som du studerar ju över rätt sätt det. Så nå... He,
2: ikke helt riktigt det att jag studerar reptiler, det är inte dinosaurer, det är en egen grupp reptiler som fjärfisslar og krokodiller är forskjellige ting fra dinosaurer, Så, det, ja.
0: Da ja. vi en korrext på det. Det var ja. väldigt bra. <laughs> Are, eh låt oss snacka om gravitoner. Ja. Eh, Dette det er et spørsmål som kom inn etter at du var med her for et år siden og åpnet en luker i julekalenderen, tror jeg, om ja. gravitoner. Ja. Eh, eller gravitinor, var det vel du snakker om da? Ja,
3: det er med liksom sånn bror og søster det der.
0: Ja. Ja. Men, men la oss ta disse gravitonene først da. Ja. Eh, spørsmålstiller Marit Husby har sagt, hør på Abelstorne og lurer på hvor blir det av gravitonene og dermed gravitinene når eple treffer bakken?
3: Ja, så det her handler om da, gravitasjon uh, og eple, sikkert Newton sitt eple som ja. traff en i høve. Uh, altså, gravitasjon tiltrekker seg ting, det er vi kjent med alle sammen. Og I uh, så håper vi en gang i tida å kunne klare å beskrive gravitasjon ved av utveksling så såkalte gravitoner, kraftpartikler. På samme måte som vi i beskriver lys som utveksling av fotoner, lyspartikler, så håper vi at vi kan göra det samme her. Og eh, hvor blir det da av disse greiene? Jo, eh, den forsvinner. Eh, den blir utvekslet mellom eple og jordkloden eh, og forsvinner. Akkurat som fotonene forsvinner. Så når jeg sitter her så ser på deg, ja. så ser jeg lys som kommer fra det som egentlig stammer fra ja, lampene her og så faller ned på deg, eh, som blir absorberet av deg og så sendt ut igjen mot meg. Og disse lyspartiklene, de treffer øyet mitt, og inni øyet så blir de absorbert og omdannet til et elektrisk signal. Så går det litt strøm, og så blir det tolket i hjernen min. Så utveksling av sånne kraftpartiklar det er noe som skjer hele tiden, og de bare forsvinner. Hmm.
0: Ja, da forsvinner de. Men så vel, tenker man da at et eple som hänger i epletret sitt, at den driver og sender frem og tilbake til jordet. Da går det hele tiden sånne... Ja. Og den de i alle retninger da, for å kommunisere
3: ja. med alt rundt seg. Ja, så eple tiltrekker seg jorda, jorda tiltrekker seg eple, og begge toner tiltrekker seg træ. Ja. Ja.
0: Men fotoner så, er veldig lett å måle. Grav... Fotoner
3: er veldig lett å måle, men gravitoner er det ingen som har sett noe til. Det er bare noe vi eh, har en hypotetisk tror at burde eksistere da. Eh ja. visste ni att så uppförde gravitation så helt annledes än alle andre krafter og då er det verkligt ett mysterium.
0: Men det är ju beskrivet med en helt annan modell också med generell relativitetsteori som pratar om kromning av rum och sånt.
3: Ja, så det här är
0: liksom med gravitoner.
3: Ja, vi, vi tror jo det va, men det här är liksom pris mysteriet, innen fysikk, det är det störste mysteriet inom teoretisk fysik. Det att ha en ordentlig förklaring av gravitation. Det är på något sätt där vi där vi slutar vi vet något idag. Okay. Ja, så det er rent hypotetisk der da Gravitonen
0: ja. Helt hypotetisk, men også var det någon Gravitiner, gravitiner Ja,
3: det er jo noen av oss som liker Sånne teorier som heter for supersymmetri da. Og da kommer alle Partikler med en partner Så Gravitonen har da en partner som kalles Gravitino okay. ja.
0: da, det, Men da ble det helt farlig Å begynne å snakke ja,
3: det Ja, det ble sånn mersk materie og sånne ting Så det veldig farlig Ja
0: Trenger man gravitone for å forklare gravitasjon?
3: Nei, noen tror at man ikke gjør det, prøver det finner på andre måter å forklare gravitasjon på. Men kan ja, vi vet hva som fremtiden bringer på akkurat det feltet? Det er veldig spennende.
0: Vi skal tilbake til hjernen igjen, Per Brodal. Det er Erik Ørbog. Han pleier å finne spørsmål om fysikk. I dag har han sendt oss spørsmål om hjernen. Det er stor forskjell på hjernestørrelsen både innen og mellom dyrarter. For eksempel store hunder til minihunder, val, elefant til små fugler. På TV var det vist at både fugler og blekspruter har oppsiktsvekkende gode problemløsende evner. Er det en kvalitativ forskjell i koblingen, oppbyggingen mellom dyrarter, altså hjernene? Det kan være lett tro at antall koblinger og hjerneceller er i alle fall medvirkende til kognitive egenskaper, altså problemløsning og hukommelse. Per Brodal.
1: Ja, det er, øh, det er klart at det har noe med antall koblinger å gjøre. Det er en sammenheng der. Men øh, men, er, men selve den grunnleggende oppbyggingen av nervevevet som kommunikasjonssystemer er påfallende likt hele dyrrekken, altså fra invertebrater og oppover. Det i samme Nervecellene ser ganske like ut. De bruker de samme signalsubstansene, de, som er konservert uh, veldig, veldig sterkt altså, opp. Sånn at, uh, ikke, du, du, du vil ikke skjønne forskjellen på en flator med oss hvis du bare gikk inn og så på en, en enkelt nervecelle.
0: Oh, ja. Så hjernescellene er det samme?
1: Ja, de kan se litt ja. forskjellig ut, men det, hvem kan ikke det? Så, men, men de gjør akkurat det samme stort sett. Ja. Så det er veldig likt. Så da, men så kan du si... Det er, det er en veldig, hvis du skal se hvem har stor hjerne og hvem er liten, så det beste er å si i med kroppsvekt. så sånn at jo større kroppsvekt, jo større hjerne må du har uten at nødvendigvis bli mer intelligent. Altså en elefant har rundt 5 kilo, 4-5 kilo hjerne. Vi har 1,234. De største valene har kanskje 9 kilo hjerne. Det er en sånn klump. Jeg er ikke mer intelligent enn oss for det, fordi jeg har litt mindre hjerne i forhold til kroppsvekten. Så, så inn, og innad, hvis man ser på primater for eksempel, altså aper, menneskeaper og så videre oppover, så er det klar sammenheng mellom størrelse, altså den relative størrelsen på hjernen. Mm. En sympansa har for eksempel en hjerne på 600 gram, ja. og veier noe mindre enn oss, men ikke så veldig mye mindre, men vi har altså 1,24. Ja. kan man På den måten kan man se det, men så kommer det som man tar upp in. Ja. Allt det där är väldigt logiskt och grejt. <laughs> Men så har du de här og så har du en del fuler som är så så de gör såa ting og det är nyttigt si att säga att de är de är intelligente på något vis alltså. Till exempel uh, bier, de har et extremt repertoar uh, adfärdsmässigt och i förhåll till husge ting, kråkor är fuler. Det är intressant, Kloke fugler, sannsynligvis. Eller kroke fugler, da, den gruppen. Og de kan jo huske angivelig noe sånn som tusen eller over tusen hjemmesteder hvor de har mat. Ja. Og de husker ikke bare hjemmesteder, men de husker også om den, hvor lenge maten har ligget der. Så de har koll på når den begynner å råtte, så de må dra og hente... Og det er jo en mentalkapasitet Og de har problemløse nevner de kan, de kan lage seg rettskaper Og de kan lage seg rettskaper av forskjellige materialer Ettersom hva som finnes Og hvis ikke det
3: er en form for problemløsning Jeg så at
0: Are Rakler ble litt imponert Ja, jeg
3: ble imponert av Kråka Kråka må jo være mye smartere enn meg For jeg husker i hvert fall ikke tusen forskjellige plasser
0: Men den har en veldig liten hjerne Kråka?
3: Det spørs hvem du
1: sammenligner med Hvis du sammenligner med andre fugler Så har han stor hjerne ved langt fuller så har okay. den størrelse du må sammenligne hele tiden innad i så når du begynner å gå på tvers så er det en får du en problemer som
0: mellom hjernen og kroppen så ja, for som, som de enkelte arter ja. eller
1: for de enkelte gruppene så vil det være det men men ikke men, men så har du da sånn som ja maur og bier ja. som har de har altså
0: en hjernen ja, kan det er så en, en bie har 1
1: million nerveceller vi har 100 milliarder Um, og
0: likevel så klarer de
1: så, klarer de, så mye, mye mer enn oss va? på visse områder, da. de er jo veldig spesialisert selvfølgelig, så skal ikke gjøre det men, men det er fortsatt ett et mysterium rundt hvorfor er vår hjerne så, hva det som gjør at vi greier å, at vi har språk og at vi har evne til å tenke om oss selv og skjønne vår egen til, altså reflektere om, om oss selv og vår egen tilværelse og så videre ja. det,
0: det er, er fort og, og Robert, så, så, det, stadig så er det vits, vitsetegninger gjerne om til Nøsare Nusreksen kjempedyr, men en sånn, liten ert av en hjerne, stemmer det?
2: den hadde ikke en ert altså. den hadde en litt større hjerne for det forskerne har gjort er at de har tatt avstøpning avstøpninger inni hjernekastet til, til Tyrannosaurus, sånn at du får en hjerne på kanske stål som er en linjal, cirka. En sånn liten linjal, som er ganske sånn... Ja, ikke, den er jo stor, men den har i hvert fall veldig spesialiserte hjernedeler bare den en halvparten av hjernen eller en, ja, kanskje en tredjedel er bare fokusert kun på syn det er det området mm. som fugler da, bruker for syn og er veldig godt utviklet. Og dette var på, på hjerneskallen på her, Ja, du kan den. se på hvordan overflaten av hjernen var da, utifra disse her avstøpningene ja. Men
0: hva er det som da kan skyldes, veldig store forskjellen på intelligens da, mellom ulike dyr? Ja, altså
1: det har delvis å gjøre med, med hvor mange nerveceller du har selvfølgelig, det er det. Er det. Men, men det med mennesket i forhold til en del andre, så, så nytter det ikke å se bare på antal nerveceller. Det må være noe som har skjedd i utvikling av type, hvordan områder er forbundet til hverandre, og... Øhm, så, så det er spesialiseringer, det er sannsynligvis man tenker kanskje særlig på frontallappen. Mm. Um, det som er litt pusselig er, er at de andre tallene hadde enda større frontallapper enn oss, okay. og døde ut. Ja, Men, vi, vi var for intelligente, kanskje.
2: Men uh, det er jo ganske stor press for å gjøre hjernen mer effektiv, tenker jeg, da, på grunn av ja. at den bruker jo så mye energi, kanskje ja, ja. en fjerde mm. av den energin som vi tar ja. inn, inn i oss per dag, jeg går jo mm. bare til hjernen, så kanskje vår hjern er mer effektiv, jeg vet ikke hva.
1: Jeg vet det er noe som tyder på at våre menneskehjerner er mer effektivt sånn, uh, det, det som var et enormt effektivitetsbrang det var fra vertebrater til til uh, virveldyr nei, invertebrater, altså insekter og, og så videre, hvor plutselig aksonene ble isolert slik sånn at det fikk mye raskere ledningshastighet
0: Ok, så ledningshastigheten er viktig Det var en fin konklusjon på dagens uh, Abelstårn <laughs> Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med Hjerneforsker Per Blodahl, paleobiolog og fysiker Are Racklev ja, det er, er det noe meg du den, den
2: Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.